0: 朋友们好，我是巴多。2022年2月20号晚， 2 0 2 2年北京冬奥会圆满落下帷幕。闭幕式上，一个个精心设计的舞台环节，如初春的婉转莺鸣，将中国人的惜别向世界娓娓道来。让人尤为瞩目的是，其中的一场折柳相送。低吟浅唱声中。手捧青翠柳枝的演员们，在世界的注视中缓步而行，青柳依依，款款相别，往来情谊生生不息。同垂柳一样浮动人心的，还有当晚萦绕在鸟巢上空的一曲送别。他和青柳一样，带着满身的故事，撑起了这场惊艳世界的告别。让许多人意想不到的是，这支仿佛天生就长在国人心里的曲子，最早是在千里之外的大洋彼岸响起。最初这首歌的创作作者是美国的音乐家奥德威。1 8 4 5年，他组建了奥德威的伊奥利亚人乐队，经常把自己的脸涂黑。扮作黑人来领唱表演，风格也仿照黑人音乐。一八五一年，他们创作了《梦萦故乡和妈妈》，成为乐队最著名的代表作之一。不久，美国爆发内战，格里斯堡战役后，毕业于哈佛医学院的奥德威作为医疗志愿者参战。这支满含故乡情愫的歌曲也迅速流传开来，成了南北战争。及战后一段时间的流行曲目，直至后来战争偃旗息鼓，这段应时而生的旋律渐渐被人们淡忘。不久后，原本归于寂静的旋律在日本重新奏响。彼时，正在日本兵库县一所中学教书的犬童球溪，偶然间听到了这支歌谣。身为一生作词作曲三百余首的作家。犬童球希极力推崇西洋音乐的教育，多次翻译西洋歌曲，不料却受到了学生乃至日本社会的排斥与抵制。这支漂洋过海的战时曲，闯入了这位满腹郁结的诗人内心。他为歌曲重新填词，取名《旅愁》，旅行的旅，忧愁的愁。经过犬童球希的改动，《旅愁》的旋律更加清脆干净，歌词。也加入了东方意境。1907年，《吕愁》被刊入日本中等教育歌唱集，并逐渐在日本全国传唱。和犬童球溪一样陶醉于音乐的，还有此时正在日本留学的李叔同。一次偶然的机会，李叔同看到了中等教育歌唱集中《吕愁》这首歌，凄美的歌词和低婉的旋律，让他久久不能忘怀。回国后，李叔同前往杭州第一师范任教。此时的他已过而立之年，原本殷实的家族也在战火中衰落。任教期间，他重新想起了这支歌谣，在《犬同求妻》的基础上再度修改，重新填词，将中国古典诗词融入乐曲，把原曲中的思念与仇怨化为淡淡的离别情思，创作出了这首。创作出了这首风靡于二十年代的《送别》。关于李叔同创作《送别》的原因，说法纷纭。有人说，这支曲子是为告别其挚友许幻园。传言当时许家破产，许幻园灰心远走，两人挥泪而告别。送别友人之后，李叔同返回屋内，在夫人的钢琴声中含泪填词，写下了这首离歌。也有传闻说，此时的李叔同已对俗世生活丧失了希望，创作《送别》不久后便看破红尘，皈依佛门，从一代进步青年转而化身为一代传奇红衣法师。这支曲子便是他留给红尘俗世的别语。不管原因几何，李叔同终是转身离去。这支《送别》。却作为新式学堂音乐课的教学用歌流传下来，优美的词曲打动了一众学生，歌曲迅速传播到了各级学校。不久之后，又迎来了新的故事。让李叔同没有想到的是，在他归隐后的许多年，自己谱写的歌声却从来没有停息。1927年，丰子恺、求孟衡将《送别》。编入上海开明书店出版的《中文民歌五十曲》。五年后，杜婷修编《人生歌集》时，再度选用此曲。近代教育家陈哲甫还在原歌词的基础上做了仿照填写。此后，越来越多的歌集和教科书收录《送别》。1963年，随着影片《早春二月》的上映，光影交织的大荧屏上，《送别》再度迎来新生。影片改编自现代作家柔石的中篇小说。颇为戏剧的是，这位曾投身教育事业的小说家，曾在1918年秋考入杭州第一师范学校。在校期间，李叔同留下的书法作品和同学们口口相传，让他对这位早已出家的李先生敬仰不已。四十多年后，柔石已然去世，小说《二月》也被搬上荧屏。因缘巧合之下，这支送别。被编导谢铁骊选为电影插曲，在全国影迷的见证中，成全了这段特别的师生相逢。电影故事发生在辛亥革命后的中国，进步青年萧剑秋前来芙蓉镇执教，想以一方讲台为自己寻来乱世中的安宁。然而，平静秀丽的芙蓉镇里，萧剑秋邂逅的既有朴实天真的学生，真挚甜蜜的爱情。也有底层民众的无奈和救世中国的思想枷锁，为了生计必须辍学的学子，被流言活活逼死的寡妇，表面进步却暗地风凉话不断的知识分子们，桩桩件件，终是压垮了这位把教育视为理想的青年，最终带着沉重与无奈，转身离去。插曲《送别》，既是学堂中孩子们的放学歌，也是萧剑秋同懦弱与徘徊的作别。离别前，他在信中给爱人留言：“我找到了一条该走的道路，我将投身到时代的洪流中去。”二十年后，改编自林海音作品的电影《城南旧事》，让送别的旋律再度响遍全国。《城南旧事》以林海音在北平的童年生活为背景，创作小说时，不知是儿时记忆模糊，或是情节所需。林海音将送别的歌词做了改动，修改后的“问君此去几时来，来时莫徘徊。人生难得是相聚，唯有别离多。”也为这支送别歌注入了人世浮沉后更为浓厚深沉的思念与慨叹。多年后，小说被改编为影片，《送别》被选为主题曲，歌词也恢复成了李叔同的原创版本。但这丝毫没有影响影片中酿制的一场场离别：毕业礼上与师生同门的道别，病床前同父亲的永别，同儿时无忧生活的再见。如同影片中林海音的自述：“我是多么的想念住在北京城南的那个景色和人物啊！而今或许已物易人非了，可是随着岁月的涤荡，在我一个远方游子的心头。”却日渐清晰了起来。挥手作别，浓重的伤感却在晚风中渐渐褪去，留下的是深深的眷恋与怀想，也是从容的成长与前进。上映后，《城南旧事》先后斩获多项国际大奖，主题曲《送别》也传遍大江南北。时至今日，这首流传百年的歌谣仍是许多学子的必学曲目。不经意间，悠扬低婉的旋律仍会渐渐响起。几年前，歌手朴树翻唱的版本，结合电影《城南旧事》的片花，让人们再次被旋律所打动。长亭外，古道边，芳草。有人说，用送别配折柳，张艺谋彻底读懂了国人的告别浪漫。事实上，提笔创作的李叔同已经在送别中种下了满满的东方诗意。长亭、芳草、笛声、浊酒、杨柳，四十六字的歌词，仿佛将古往今来的别离从头到尾演绎了一轮。长亭送别，李白在《菩萨蛮》中就曾历经。何处是归程？长亭更短亭。一眼望去，长路无尽，唯叹相逢漫漫无期。连天芳草也曾见证白居易和友人的分离。离离原上草，一岁一枯荣。又送王孙去，萋萋满别情。煮酒一杯，更是离别场上的常客。王维送行朋友远去西北，劝君更尽一杯酒。西出阳关无故人。夕阳残笛声，赵长卿缓缓而歌，行客亦销魂。笛飞何处村？当然，也有风中轻舞的垂柳。正如刘禹锡所言：“长安陌上无穷树，唯有垂杨管别离。”垂杨便是柳枝。古时候，柳树是主要的行道树树种，随手可摘。柳与柳同音。细长茂盛的柳枝，正如送者的绵绵深情。美妙的巧合中，一枝垂柳变成了古人作别相送时最重要、最常见的礼物。杨柳随风翻飞，也载见了人们对离别的浪漫想象与注解。比如“柳条折尽花飞尽，借问行人归不归”里的缠绵依恋，又如“巫山巫峡长”。垂柳复垂杨的款款等待。不过，和杨柳一样，东方的长场,场别离，见证的并不止难过、伤感，更有深情与眷恋，对离人的祝福和对重逢的期待。正因此，王勃才能放下感伤，痛快地向世人宣告：“海内存知己，天涯若比邻。”高适还能拍拍友人的肩膀：“莫愁前路无知己。”天下谁人不识君。在回忆起闭幕式中折柳相送时，张艺谋坦言：“对于逝去的人和生命，我们有属于中国人的乐观向上，所以选择了折柳送别这个意向。大家拿着一个发光的柳条，在送别的音乐中缓缓向中间走，有无数道绿色的光像纪念碑一样升起来，这便有了闭幕式上缓缓响起的送别礼。”全世界见证到的独特一幕，柳条的绿色光调意味着生命、希望和成长。一只只柳条在夜色中轻轻摇动，折柳告别也是折柳相记。14年前，第二十九届夏奥会开幕，热情似火的中国同世界相逢，在地球村中共襄盛会。14年后，冰雪的浪漫装点中，意气风发的中国。再度向世界敞开怀抱，速度、拼搏与激情又一次在东方绽放。青柳依依，款款相别，往来情谊生生不息。唯愿友谊已深重，何愁未来不相逢。这样的诗意与洒脱，开放与自信，曾被古人们留在时光中，被一曲送别写进旋律里，更被我们稳稳地捧在手上。潇洒的赠与世界。好了，关于送别的话题，我们就聊这么多吧。感谢您的收听，我们下期再见。